1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом подкасте я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. И сегодня у меня в гостях Сергей Сергеевич Петриков, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, доктор медицинских наук, профессор Российской Академии наук. Здрасте. Здравствуйте. А вы вообще нормально относитесь к тому, что часто институт в биходе называют Склифом? Я слышала, что не очень сотрудники любят, когда говорят «склиф». Ну, на самом визы. деле,
0: все по-разному. Я спокойно отношусь, хотя, если брать академический как бы, подход, то, все-таки «склиф» — это сокращение, склифосовские. Как бы, ну, вот если бы фамилию сократили, то могло и не понравиться бы Поэтому у нас все по-разному относятся, но большинство спокойно относится к этому. Потому что я помню еще в 90-е годы, и потом уже все время называли все равно «Склиф».
1: Вы когда на работу едете, как говорить, «Я поехал».
0: А я ничего не говорю, все спят.
1: <свят> Отлично. Можно не отчитываться, не уточнять.
0: Но часто очень э, мы в обиходе говорим, что «Склиф, склиф». И у нас даже на майках «Склиф» написано сзади. Это немножко выделяется... Э, в с другими больницами, потому что там пишут «Краская», «Тра-та-та», «Больница», «Имени того-то». У нас просто клиф написано большими
1: буквами. И вы не заморачивались. Да. Скажите, есть какой-то рейтинг качества скоропомощных клиник в мире? И если он есть, то ваш институт примерно на каком месте? Я,
0: честно сказать, не знаю точно про рейтинги качества именно скоропомощных ну, клиник. Везде В разные...
1: научном сообществе, на конференции говорят. Вот это кто приехал, а, это из России приехали, например.
0: Нет? Нет, вот прям такого рейтинга нет. Может быть, его нет из-за того, что подход к вот этой emergency... Ну, скорая помощь – это относительно такое название того, чем мы занимаемся. Все-таки неотложная помощь больше. Потому что очень часто нас ассоциируют вообще со скорой помощью. Разница между
1: скорой и неотложной
0: помощью? Скорая помощь оказывается вообще выездными бригадами. Да, Это быстрая помощь, которая основная ее... Цель – это стабилизировать, понять, что с пациентом и в сохранном состоянии доставить его в стационар по профилю желательно. неотложная помощь – это то, что уже начинается внутри стационара, это обследование, это принятие решений, это быстрые какие-то решения об оперативных вмешательствах и так далее. По-разному вот эти все подходы осуществляются в мире. Например, если взять... Там Соединенные Штаты или Европа. Многие вещи, они по-разному совершенно делаются на этих континентах. Да, в России тоже есть свои особенности. Поэтому выстроить четкий такой рейтинг, где лучше оказывается такая неотложная Хорошо, помощь, ваши очень ваши
1: внутренние сложно. ощущения. Мы где? Мы вот из 100% мы в какой десятке? Но... Если за 100% взять самую лучшую клинику неотложной помощи? Да, я думаю, что мы
0: в первой десятке, у нас вполне прилично все оказывается. У нас очень много есть преимуществ. Мне сложно говорить как бы про всю Россию, да, но Я могу говорить более так детально уже про Москву, потому что все-таки мы относимся к московскому здравоохранению. Но даже мы очень много ездили по России, когда сосудистая программа набирала такие обороты и видели, что происходило во многих регионах, например, 10 лет назад, что происходит сейчас. Это небо и земля.
1: С точки зрения э, обеспеченности больницы или с точки зрения подготовки персонала? э,
0: И того, и другого. То есть вот все эти логистические цепочки, потому что все это оборудование, оно без обучения персонала, без внедрения определенных протоколов помощи, оно работать не будет. Ну, Но Москва вообще стоит на очень хорошем уровне по как раз обеспеченности, неотложной помощи ее организации, потому что у нас есть скорая помощь, которая мгновенно практически приезжает и доставляет пациентов в стационар. У вас
1: вертолеты есть. Ну, Ждают это, это в
0: Москве тоже, да. Это несколько вертолетных площадок, и центр экстренной медицинской помощи этим заведует. И эти вертолеты базируются на периферических больницах, те, которые находятся ближе к Аду. Потому что они делают вылеты, забирают либо с МКАДа, либо с новых территорий. Ну, понятно, тоже... чтобы
1: перенести через пробку.
0: Это очень-очень быстро mm-hmm. все происходит. И Москва вложилась в многопрофильные больницы. Поэтому, если, например, раньше звучало только что, там, в 90-е годы, куда их там, в Суцклифососку. Сейчас очень много больниц, которые серьезно оснащены. в них много профилей помощи. И человеку могут оказать очень профессиональную помощь там.
1: Скажите, вот то, что во всем мире снимаются такие высокорейтинговые сериалы про неотложенную помощь, про именженсы и в России сняли сериал про ваш институт? Ну, я не знаю, можно сказать, что это сняли про вас или по мотивам, или просто злоупотребили. Да, не зло про употребили. нас сняли, мы
0: даже в этом не участвовали. Даже, я знаю, тут судился. Да вы что, даже разрешение судиться.
1: они спросили у вас?
0: Мне сложно вот прям да, да, подлинно сказать, что там было, но идея в том, что все, что там показывается, он вообще никакого отношения не имеет к институту и не транслирует то, что там в институте происходит. А
1: что самое не, неприятно, похожее?
0: Там вообще все по-другому. Но э, я, например, видел, когда... Основной герой, да, появляется в кадре там небритые, например, ну как будто его жжеваного какого-то вынули откуда-то. Но у нас с... такой человек на конференцию придет, он то не войдет. Но он просто <связинец> на трибуну не войдет. Потому что...
1: Конференция, <связанец> войдет, потому что... Конференция <связанец> это же утренняя,
0: э, Конечно, это такое такое, ну, скажем так, 5 минут, 10 минут. То, что раньше
1: минуткой. Минут. Это примерно,
0: У-у-у. знаете, как то история была про, по-моему, Жукова. нет, Когда там прибежал к нему встревоженный командир, какой-то весь растрепанный, с расстегнутой гимнастерой, выйди, сначала все ра- в ра- порядок, приведи, потом войди и доложи по форме. Если человек такой, это значит, у него в голове все точно такое же. Поэтому... Не так давно, по-моему, в начале года мне начали реаниматологи со всей страны присылать ну небольшой видеоотрывок, в котором Показывали там тоже один из героев интубировал. Интубация это когда вводят в дыхательные пути трубку там через рот. Там есть клинок специальный, да, им поддевают как бы челюсть, язык и туда же зовут трубку. А здесь клинок был у человека развернут вообще в другую сторону. Вот. Но я тоже нашелся, что ответить. я сказал. Видите, если бы это был не склив, то так бы не смогли интубировать. А он даже с таким клинком насильно с Поэтому, мне кажется, ну, это немножко ну, такое делает неправильное отношение... Вот, например, взять сериал, который был в свое время по НТВ, показывали скорую помощь», там, Джордж Клуни было там и так далее. Вот это реально отражает как бы то, что происходит, ну, и происходило он был там. более
1: достоверный? Он был
0: более это, достоверный. Да. Единственное, что там было недостоверно, это поток пациентов. Потому что, конечно, такого потока пациентов просто физически на одну больницу нет. Одновременно, чтобы вот так вот все валилось, валилось, валилось. Но именно по построению и по тому, как там все происходит, это было более достоверно.
1: Ну, хорошо. А вот играют ли такие фильмы и сериалы какую-то хорошую, позитивную роль в том смысле, что они приводят молодых людей в медицинские институты, и университеты, мотивируют стать врачами? Или, наоборот, это какая-то такая лишняя романтизация профессии?
0: Нет, это в любом случае должно быть. Потому что надо с какой-то хорошей позиции показывать э, то, что происходит в медицине и весь этот труд изнутри. Потому что помимо того, что это действительно мотивирует кого-то на выбор профессии, а может быть и тех людей, которые хотели в нее пойти, но не немножко ее представляли совершенно по-другому. Может быть, это даст нам возможность...
1: Отрезвит, да, немножко
0: этого? отрезвит, не даст нам возможность не идти в эту специальность, потому что это очень большая специфика. Я помню, что, например, часть моих однокурсников, когда мы поступали в институт, они после первого курса, хотя они прямо стремились туда поступить, у них было некоторое разочарование, потому что, ну, тут есть определенные тонкости, о которых ты можешь не догадываться.
1: Но у вас очень много ординаторов. Так понимаешь, что у вас несколько тысяч ординаторов находится? Да?
0: несколько тысяч от в Москве. Сотен. У нас 600 человек. Но 600 с небольшим хвостиком. 301 год, 302. Это очень большое большое количество.
1: Ну и что? Вот многие бывает ли среди них тех, кто придирается все-таки в и Тоже ты по сути работаешь доктором, да, со всеми плюсами и минусами, да, плюшками, разочарованиями. Есть у вас те, кто уходит уже, например, после первого года ординатуры говорят: все-таки нет, учеба учеба, а вот настоящая профессия. Нет,
0: таких мало людей в ординатуру в любом случае приходят уже люди, которые закончили институт. Thank you. Они уже закончили институт, они уже выбирают специализацию. Роднатура — это все-таки специализация, такая более тонкая. Уже человек становится специалистом, либо там хирургом, анестезиологом там, и так далее. Вот. Поэтому человек, который поступает в роднатуру, ну, он уже понимает, зачем он это делает. Он бы мог, например, закончить институт и работать, если ему не нужна специализация, врачом общей практики или вообще дальше не специализироваться. Так что если ты окончил роднатуру, значит, ты потом каждые пять лет должен подтверждать свой сертификат. Человек не предполагает работать по специальности, ему нет времени, нет, нет вообще никакого резона терять эти два года и обучаться в ординатуре.
1: Какая сейчас стипендия ординатора?
0: А у нас разные ординаторы. У нас большинство вне бюджетных ординаторов.
1: То есть они вообще ничего
0: не 90% они свои деньги да, приходят учиться, они ничего не получают. А те, которые приходят бюджетные через департамент здравоохранения, затрудняются точно Там, сказать Там, сейчас... порядка
1: 6 или 7 тысяч. Там
0: небольшая стипендия. Вот. А
1: доктор сколько вас получает? Там начинающий молодой доктор, который...
0: Я вам скажу у нас Ставка. средняя Средняя зарплата по нашему учреждению, по врачам, это 140 тысяч. Ну, ну, с небольшим хвостиком. Это средняя. То есть, кто-то получает больше, кто-то получает меньше. Но все время меняется нижний порог в Москве, во всяком случае. Это воля мэра Москвы. То есть, он установил, что рекомендовал, чтобы нижние, ну, как бы минимальные деньги, которые получит врач, например, в институте Склифосовского, это там 70 там, тысяч рублей. Даже если там он только что 70... пришел
1: после ординатуры. Да,
0: в районе 70 тысяч рублей. Оно постоянно меняется, это порог. Вот. Ну, то есть ни один врач меньше этой суммы не получит. Это до вычета налогов. То же самое есть минималка и для сестер, и для, для младшего персонала. И, и медсестрас? Средняя.
1: Какой у вас нижний порог? 35. У медсестры? Да. Но все равно никакие деньги, на мой взгляд, не компенсируют вот этого невероятно напряженного режима, да, вот этой эмоциональной перегрузки, физической перегрузки, которую испытывает персонал в скоропомощной клинике, да, то есть там, где поступают экстренные больные. Вы, вы как-то это в отдельную проблему, как руководитель выносите? Вы носите, вообще об этом думаете? Или у вас просто есть какая-то статистика, что, допустим, после 40 надо доктора отпускать там в поликлинику?
0: А-а-а. Ну, есть такая проблема выгорания. Мы сейчас говорим про проблему выгорания. И мы недавно совсем проводили тестирование по реанимационным отделениям. какая работа делалась между несколькими клиниками. Там одна из федеральных, другая. Мы там в этом участвовали, еще кто-то участвовал. И мы оттестировали несколько реанимаций по выгоранию. У нас, кстати, оказалась не самая худшая ситуация. Вот в мире она гораздо
1: хуже. То есть вы проводили психологические
0: тестирования? Да, там определенный набор тестов угу. и вопросов, и которые вы человек отвечает. Но известно, что профессия, профессия реаниматолога, например, это наиболее выгораемая профессия. Вот Рецепт от того, как это выгорание убрать, его просто не существует. И на Западе, например, это одна из основных проблем, потому что там и количество самоубийств среди, например, анестезиологов, реаниматологов наибольшая среди всех врачебных специальностей. Понятно, что эти люди, особенно работающие с тяжелыми ситуациями, мы сейчас можем говорить еще и о хирургах, которые берегают к травматологу, они становятся более циничными. Это, ну, это,
1: как защитная, это защитная,
0: реакция. защитная реакция человека и организма на то, что он, через него перемалывается вся эта боль и все эти проблемы, с которыми он сталкивается. Но Основное, основное, мне кажется, в процессе выгорания, что человек должен постоянно совершенствоваться. И это должно молодым людям прививаться с самого начала их врачебное такой. А как каким-то движения. образом
1: профилактирует выгорание? Ну,
0: например, у меня учитель мой был, которому мы учились профилактировать выгорание, Владимир Крылов, академик. Есть такой нейрохирург. Он сейчас главный нейрохирург России. Человек, который, по идее, мог уже в принципе никуда не стремиться, потому что он достиг всего, чего можно было только достичь. Ну, вот, он прекрасный хирург, там, научный деятель, там, академик и директор крупной клиники. Но Человек, который постоянно ставит задачи себе. Постоянно то есть, ты отвлекаешься задачи. на что-то
1: другое, и ты это постоянно как-то движешься. отвлекает да, постоянно твое движешься. внимание. Ты берешь
0: это... какие-то новые темы, ты начинаешь их развивать. За тобой начинают двигаться все те, кто вокруг тебя. То есть, э, с моей точки зрения, самое главное – держать систему в нестабильном состоянии. Как только наступает вот это вот стабильное состояние, все расслабляются, вот, это прямой путь в никуда.
1: Ну, вот только что, буквально днями пришла чудовищная новость о том, что молодой рениматолог умер на рабочем месте после того, как он там взял 15-суточных дежурств в месяц что вот такая у него нагрузка. Вы вообще отследите за тем, чтобы, не знаю, там физические доктора не перерабатывали медсестры. Запрещайте ну, приходить там на
0: ну, нерочную. Во-первых, запрещено в принципе работать там больше полутора ставок. Это даже не оплатится uh-huh. никак. Ну то есть человек, конечно, может работать при его желании больше, если он такой вот. Uh-huh но ему все равно денег за это не получит, потому что это физически невозможно. Он может где-то совмещать, и мы не можем за этим проследить. Но учитывая то, что заработная плата, она достаточно существенно сейчас выросла, многие люди как раз концентрируются на том, чтобы работать в одном месте. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Меняется отношение к врачам, на наш взгляд. Вот была же какая-то такая вот яма репутационная, да, когда пациенты стали клиентами.
0: Мне кажется, она еще не пройдена. Тут, знаете, такая двоякая ситуация, потому что у нас вообще другой был стиль общения врачей и пациентов, ну, еще начиная с советских времен.
1: А чем он отличался?
0: Врач – это было что-то, что-то высшее такое.
1: Да, да,
0: который снисходил до, до этих вот пациентов, там, которые что-то от него хотели. Понимаете, потому что то, Ну, не все
1: так тоже, мне кажется, вообще. Я не так, все конечно,
0: туда. вообще. Это отдельная тема коммуникации между врачом и пациентом. Вот он сказал, и это не предполагало, что может быть какое-то сомнение вообще в том, что он сказал. Он сказал, пошел и там прикладывал лист поддорожника. Знаешь, пойти прикладывать, понимаете, и не интересоваться. А сейчас, когда появились появился интернет, ты когда встречаешь родственника-пациента или пациента, он уже начитан про этот вопрос. Например, мне вчера соседка по даче принесла документы ну, мониторирования холтера там А как
1: ходят соседи, да, стучаться?
0: Да, а, то есть
1: В этом смысле ничего не изменилось.
0: Нет, совершенно. Вот. Uh-huh. И она, я, то есть, я только посмотрел на эти документы, я не кардиолог. Я говорю, я покажу. То есть, вы
1: такой стоите в шортах, да, с шашлычком. И тут приходит соседка. Говорит, ну-ка, Сергей Сергеевич. Да, примерно что так
0: там? Говорит, происходит. Uh-huh. Это Но... Я смотрю и говорю, я от, лучше отнесу кардиологи наши, посмотрю, потому что я все равно не кардиолог. да, Я понимаю, о чем идет речь, и понимаю э, чисто гипотетически, mm-hmm. ну, практически, что можно сделать, но лучше чтобы специалист еще один посмотрел. Вот. А мне уже тот, кто принес, говорю, да все же в интернете это вообще страшное дело. Я уже не знаю, или тот, то 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 и тот. Понимаете? То есть нам зубцы прозметил. Поэтому, да, это то же самое, что нам приносят лекарства, например, там как-то Какое-то лекарство пациенту принесли. Долго он уже должен был принимать, он уже переходил на свои препараты вот, и принесли. И там э, на всякий случай э, в, инструкции, в инструкции с желтым маркером пометили значит, определенный момент. Ну, типа, может, мы там не дочитали чего-то?
1: Это о чем говорит? О том, что доверие к доктору утрачено, или к тому, что люди переинформированы и вообще считают, что могут. С помощью интернета лечить, учите. Ну, это,
0: кстати, проблема не только России. Недавно я привезил там американскую эту шутку, что на кабинете доктора есть объявление, что если вы уже проконсультировались в в Гугле, пожалуйста, откройте Яху и еще раз там, значит, пересмотрите там. Примерно так. Но у нас очень сильна вера в соседей.
1: Ну, вот. типа он свой.
0: Сосед, друг, вот э, если уже вот этот рубеж падает, то есть вот не помог сосед его эти средства, то тогда надо идти к врачу. Тут много очень таких составляющих. Понятно, что здесь надо меняться и врачам, и пациентам. Мне кажется, вот так вот. И, э, конечно, помните о том, что коммуникация это основное. Пациент поэтому.
1: должен доверять доктору, если доктор и родственник пациента. Когда, особенно, когда это реанимационные, например, больницы. Конечно.
0: Конечно. Это очень важно, потому что, ну, это отдельная вообще тема. Вот эта вот экстренная ситуация, конечно, тут надо доверять. И надо понимать, что уровень, уровень российской медицины, он совсем не такой, как его иногда пытаются представить. Он очень даже на неплохом находится.
1: Таком а, почему, а почему модно и принято говорить о том, что российская медицина не так хороша, как в соседних стран? А вы
0: знаете, это про многое принято говорить. Мне кажется, это погоня за. То есть
1: просто нет пророка. Ну,
0: вы же журналист, правильно? Но вот, вот, вот откройте новости. Вот я с утра еду, вот мы постоянно находимся в новостном пространстве. А но хорошая время... новость
1: это не новость. Не
0: хорошая или? новость это не новость. Вот что-то хорошее, вот разве что Яндекс сейчас стал немножко отличаться от всего остального, потому что в нем есть какие-то новости новости, которые вроде как уже и не новости считаются. что там людям кто-то там помог, еще что-то где-то там обследует больных. Ну вот я сегодня даже это сразу... А так как откроешь, так полный кошмар вокруг, понимаете? Поэтому... Мне кажется, с этим еще связано. Потому что вот эту жареную какую-то э, быструю новость, ее гораздо быстрее схватят, чем э, что-то, что-то доброе и хорошее.
1: А открытая реанимация для вас лично, как для управленца и для доктора, это хорошая новость или, скажем так, сложная, неоднозначная новость?
0: А у нас не было с этим проблем никогда. Это, может быть, она где-то и была, она была. В части реанимации, но в институте Проблема Клифосовского с да, в институте никогда такой проблемы в большом масштабе не было. Вы в любой
1: что... ситуации пускаете?
0: Мы пускали давным-давно А
1: если реанимационные мероприятия? Нет.
0: Идут? Понятно, что здесь должны быть свои ограничение. Мы очень много дискутировали по этому uh-huh. вопросу, участвовали в частности в таких вот диспутах. Конечно, есть свои ограничения. Прямо недавно у нас была ситуация, когда родственники были у одного пациента, и в палату поступил с этажа, из ну, госпитального отделения, с остановкой практического обращения спустили пациенты, родственники отказались выйти из соседнего пациента. Но mm-hmm. мне кажется, что это неправильно с их точки, вот с их стороны, потому что все равно должно быть какое-то, ну, умирает человек, да, и надо его спасать, и наличие людей, которые прям находятся рядом, оно может немножко помешать в этой ситуации.
1: А вы как-то вот. обсуждали это с теми, кто занимается законотворчеством? Может, какие-то инструкции нужны дополнительные, какие а Есть инструкции,
0: нужны? не по Москве давно приказ был издан уже о допуске в реанимациях но вот сейчас федеральный закон вышел это хорошее дело потому что я же занимался не реанимацией и ситуация была такая что еще в 90 й год там в начале двухтысячных мы Уже запускали родственников пациентов и видели, что, конечно, человек, который видит родное лицо или слушает любимую музыку или в наушниках даже там плееры просили приносить, он быстрее восстанавливается, потому что ну, он видит родное, а не наши уже приевшиеся ему физиономии, которые ничего хорошего ему, кроме болевых ощущений и каких-то манипуляций не приносит.
1: То есть это прям работает?
0: Да. у нас сейчас мы и в парк вывозим пациентов, и родственники тоже вместе с ними ну, телевизоры ставим. То есть это нормально совершенно.
1: Наверняка к вам часто, может быть, ежедневно звонят разные высокопоставленности люди и говорят о том, что смотри, Сергей Сергеевич, там вот повезли к тебе моего, нашего, вот этого артиста, этого чиновника, этого депутата.
0: Да, у меня даже список есть. Список. Ежедневный.
1: А то есть ежедневно обновляемый список да. такого пантеона, да, который у вас находится.
0: Ну это не то, что пантеон, это знаете, это, это тоже привычка, да, потому а что. Почему? Например, когда мне звонят и говорят про конкретного пациента, я прекрасно знаю, что ему уже все сделано. Ну, я знаю, на каком этапе он находится, когда он поступил там в институт. И я не боюсь за то, что ему что-то не доделали. Потому что... Объясню, почему. Потому что раньше совершенно разный был уровень медицинской помощи, а сейчас она выровнялась. Есть определенные протоколы действий, и все зависит от того, как они в больнице поставлены. Ну,
1: то есть прям по ним?
0: По-честному. Ну, например, у меня иногда даже кто-то звонит из друзей. Там была у меня не, не так давно ситуация, когда позвонил хороший приятель, меня там болел живот, и уже ночь наступала. Он говорит, вот, я говорю, ну, человек нам в приемное". но я никого не предупредил. А с утра я говорю, ну если а что наберешь, думаю, ну если что позвонит, если вдруг какой-то затек. С утра смотрю, что ты проснулся, никто не звонил. Ну я подождал, что думаю, может он вообще живой, не живой, да, позвоню ему. Вот позвонил, а он мне прислал в ответ целую запись того, как он был в приемном отделении, она была в очень хороших тонах. То есть сработало все без всяких звонков, без всего. Все зависит от того, насколько все эти процессы налажены и насколько администрация больницы вообще на любом уровне да, это не говорит только о том, что там директор, главный врач, а заведующие отдельные, вот все как бы участвуют в этих процессах, вникают
1: mm-hmm. в них. Ну хорошо, а если звонят, там привлекают каких-то кстати, факультативных корефеев, академиков, которые... Плачьте, пожалуйста, прислушайтесь. У
0: нас постоянно даже нет такого нету, вот таких проще, что... Но э, проконсультировать пациенты, э, например, родственники могут привести любого специалиста, и мы э, mm-hmm. всегда идем им навстречу. Сейчас не нет
1: внутренней ревности про Нет, такого.
0: Значит. Понимаете, мне кажется, это вообще беда, когда у врача есть такая вот я, значит, вот я так вот решил и не буду сейчас. Да. Вот я так решил и, и так будет, значит, нет, такого точно нет. Вот. И мы всегда открыты для какого-то другого мнения, потому что Но бывает так, что я на что-то не обратил внимания. Все бывает. Даже самое... Очень хорошие специалисты все равно могут э, где-то что-то пропустить. Поэтому если еще кто-то посмотрит,
1: стороннее какое-то даст мнение, мы только за. Все равно, наверное, бывают врачебные ошибки. ну Просто статистически это, не, 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 это неизбежно. Да. У вас есть какая-то вот тактика реагирования на врачебную ошибку? Ну, с точки зрения там, публичного поля, опять же, репутации вашей, общение с родственниками. А,
0: ну, тут очень такой серьезный момент, что такое врачебная ошибка. Вообще на Западе давно уже приняты страховки от врачебных ошибок.
1: Доктор страхуется. Доктор
0: страхуется учреждение. Всех докторов внутри, и сестер тоже. Потому что обойтись без каких-то накладок в этой деятельности невозможно. Тут очень важно, к чему это как бы привело, и есть ли какие-то проблемы, связанные, связанные с этой, собственно, врачебной ошибкой. Вот. У нас это не принято еще в России. А нужно что... такое? Как вы считаете? Ну, сейчас очень многие люди начинают там подавать, например, на больницы, в суды и так далее. Это очень такая долгая история. Ну, с ней работают наши юридические отделы, в принципе, каких-то серьезных поражений мы пока не имели. Вот. Но надо обязательно постоянно быть на обратной связи. Поэтому если мы видим, например, какие-то вещи мы замечаем сами, да, ну вот, например, отхождение от протоколов, еще что-то. Мы это сразу же разбираем. Прямо на утренней конференции, либо потом, либо еще как. То есть, это постоянно надо мониторировать, это пространство. Второй момент. Мы обязательно разбираем все летальные исходы. Поэтому не ну, То секрет. есть, не для
1: того, чтобы дать ответ снаружи, а для Нет. того, чтобы внутри выяснить Мы это делаем
0: было. для того, чтобы, если вдруг где-то мы могли сделать что-то по-другому, мы в следующий раз сделали по-другому. Это разбор. Бывают сложные ситуации, Они не обязательно врачебные ошибки, бывают так называемые сложные практики, которые, в которых нет однозначных решений. Поэтому, например, врач экстной службы, самое главное умение в нем, ну, помимо, естественно, он должен обладать определенной квалификацией, но он должен уметь принимать решения. Потому что если он заманется, даже если он будет очень сильно квалифицирован и решение не примет в нужный момент, то ничего не произойдет. Понимаете? Поэтому... В этой ситуации очень-очень-очень тонкий такой момент. Это разборы. И на будущее мы принимаем решение уже о том, как мы будем действовать в конкретной ситуации. Это очень важно. И второй момент мы собираем еще обратную связь. С наших пациентов с сайтов мы, например, постоянно мониторируем я лично постоянно. Что, вот как
1: в триподвайзере написал кто-то меня плохо да, лечили. Да, мы мониторируем,
0: мы, мы мониторируем uh-huh. основной сайт. Ну, есть несколько отзывиков, на, uh-huh. на которых обычно оставляют отзывы там про стационар. Основной это Спр. Точка там, там отзывик про докторов. И, ну, они вторые, там, третьи uh-huh. места меняются. Но SPR мы постоянно мониторируем. Мы мониторируем свой сайт. Вот, мониторируем Facebook. Вот и, и плюс к этому у нас стоят еще ящики обратной связи в центральном холле на ресепшн и приемном отделении на регистратуре. И оттуда все, что туда кладется, но все с утра приносится ко мне в 9 утра. Да, вот что? да вы что? Вы сами
1: это... все это разбираете? Да, сами я смотри. также
0: сайт тоже сам смотрю. Но у нас есть целая группа людей, которые занимаются обратной связью. Мы каждый случай, даже если он анонимный, мы пытаемся его разобрать. То есть мы это в Фейсбуке мы выходим к человеку в эту ленту и просим как-то ну, конкретизировать ситуацию, чтобы мы могли разобраться для себя, что происходило. Вот. То же самое, если, например, есть там телефон, люди оставили на этом листке обратной связи, связываем, связываемся обязательно, пытаемся эти проблемы решить. Потому что для нас это работа с такими обращениями, это путь вперед и к развитию, да, к а изменению.
1: Эти жалобы связаны чаще всего с качеством оказания помощи или с какими-то там коммуникациями, там с не, не были достаточно теплы к больному. Или к... Разные совершенно Разные. Бывают а вещи. Что, ну, ну,
0: например, у нас есть анкеты и для скорой помощи, там, и для пациентов. Они заполняют ну, какие-то простейшие вещи. Мы смотрим, там, скорости обследования бывают. Жалобы на какие-то хозяйственные вещи. Вот, э, которые тоже, например, там... Я был там в палате такой, у меня нагреватель не работал. Мы однажды по этой штуке пришли починили нагревать. Надо было просто вентиль открыть. Вот, вместе с моим замом по хозяйству Ну, как тогда
1: такой далекий путь получился?
0: Ну, э, в любом случае, ну, почему-то человек... Э, но в этой ситуации, значит, не сработало руководство отделения, потому что они должны были быть в поле и постоянно uh-huh. эту обратную связь собирать. Но это не значит, что они плохие. Но почему-то этот этап, знаете, такой дабл-чек у нас происходит. Поэтому мы стараемся, чтобы с нами более, более были открыты, и мы на это всегда реагируем. И Вообще... мы отвечаем, кстати, на эти вот отзывы на сайтах. Постоянно отвечаем. Если это хороший отзыв. У нас сейчас очень много хороших отзывов.
1: А вы поощряете доктора, которым котором отзывы хорошо?
0: Отделение, во всех то, что там бывает в отзыве там, по 20 докторов. Это никаких ресурсов не хватит. Но мы Вообще обязательно Доктора
1: прощаем. дружат друг с другом вот между отделениями? Или есть конкуренция между отделениями? Дружат.
0: Но есть и конкуренция. Оказалось, что самое э, тяжелое – это коммуникация между службами. Мы когда перестраивали приемное отделение, самое сложное оказалось наладить коммуникацию.
1: Вообще между кем и кем?
0: Между врачами, между сестрами, между сестрами и врачами, между сестрами и санитарами. что,
1: тренинги делали какие-то? Ну,
0: по большому счету, да. Но они у нас очень многие вместе сошлись на процессном подходе. Мы вступили еще в пилот по единой информационно-аналитической системе для города. Как сейчас поликлиники объединены, то же самое будет с больницами. Единая медицинская история болезни, связь с поликлиниками, со стационарами. И этот пилот делается на институте. А у нас никогда не было полноценной информационной системы и тут пришлось делать серьезную очень работу по расписанию процессов, да? то есть каждый процесс мы начали расписывать, это целый не этих процессов, там оперограммы времен СССР еще, несколько госплана. в общем все это прописали, и в этом участвовали врачи, плюс к этому мы запустили несколько линпроектов. проектов, ну, но тут уже большая роль была из такой институт корпоративного развития в департаменте здравоохранения, и мы с их помощью запустили несколько линов по приемному отделению, по документам И там тоже там участвовали не только врачи, но и сестры. И вообще административные работники. И все это было перемешано. То есть, например, в проекте психологов был проект по лучшей вообще коммуникации с родственниками пациентов, самими пациентами. Там как лучше сделать маршрутизацию в приемном отделении. И все эти проекты вылились в какие-то конкретные решения, то, что мы изменили.
1: А объем бюрократической работы снижается сейчас у доктора? Или вы считаете, может быть, что он не нужен?
0: Вот как раз эта информационная система направлена угу. на то, чтобы снизить объем, во случае, чтобы врачу стало не тяжелей, Так как это тоже на личном контроле УМГР находится эта информационная система. Основной посыл был в том, чтобы врач не получил дополнительно к своим бумажкам еще и необходимость что-то заполнять в электронном виде. То есть по максимуму пытаются сократить вот эту нагрузку, но тут есть определенные особенности в плане там, электронных подписей, там оборота и федеральных законов и так далее. Но общий тренд на то, чтобы нагрузка была меньше именно вот такая бумажная. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Может ли, на ваш взгляд, часть услуг здравоохранения в российском становиться платной? Может ли экстренная помощь быть платной? Ну, или, например, чтобы был у человека выбор. А да, Вот ты получаешь такую услугу бюджетно, но ты можешь эту услугу получить платно, когда мы говорим про экстренную медицину.
0: Мне кажется, нет. Экстренная помощь должна быть бесплатной. Она сейчас все бесплатная.
1: Но... Если вам привозят человека без роду, без племени?
0: Без разницы. Мы всем оказываем помощь. У нас, кто бы ни поступил, мы всем оказываем помощь. Уже вопрос идет, вот первая помощь, экстренная помощь, она должна быть бесплатная. Например, меня поразил, мы там, в прошлом году в Китае были, там, в одной из клиник, у них прям в приемном покое, там огромными аршинными буквами, основное помещение это касса. Потому что, например, в Москве, если у человека случился коронарный синдром, да, у него заболело сердце, у него есть так называемый подъем сегмента СТ, вот то скорой помощью он маршрутизирует тут же на свободную ангиографическую операционную. Есть специальная система электронная, которая это все, в которой все мониторируется. Человек сразу практически поступает на коронарографию. А и это
1: высокотехнологичная операция? Да, ему
0: тут же угу. делают ангиографию, смотрят, не у него проблемы, с надой устанавливают стенд. Независимо от того, кто он.
1: Если это за рубеж, э, гражданин другой страны, он не платит за это?
0: Ну, постфактом это уже смотрят, страховки идентифицируют угу. и так далее. Но вся помощь ему сразу оказывается. В Китае ты сначала <laughs> должен стенд
1: купить. Что бы вы взяли из зарубежного опыта, восточного, европейского, американского, для того, чтобы еще больше развиваться и совершенствовать.
0: Мы стараемся брать оттуда лучше. Понимаете, если взять, например, Китай, то у них совсем другие масштабы. Они, например, у них счет... Ну, это как у нас, города-миллионники. А у них там города, по-моему, 20 миллионники. Mm-hmm. Вот от этого идет расчет. И когда с нами общались люди, у которых... У нас там по тысячу коек, 950, а у них 10 тысяч коек.
1: На одной клинике?
0: Да. Понимаете, это вообще другие масштабы. Город больных. Это другие масштабы. И в первую очередь, что надо брать от них, это, конечно, информатизацию. Потому что без нормальной информатизации нормальной работы клиники не получится. А вот это все, все технологии должны быть объединены вместе. Вот, и тут есть чему поучиться. И, кстати, очень много там российских врачей ездило и ездит в госпитали в Южную Корею, Там Бундан, который в Сколково открывает там свой филиал, потому что это считается самой такой цифровой госпиталь. Конечно, ну... Очень много можно каких-то вещей Телемедицина почерпнуть. Телемедицина
1: может быть частью вашего, развития вашего института?
0: Конечно, она и есть. Телемедицина – это путь э, к тому, чтобы бесконтактно, скажем так, достаточно быстро помогать, в э, принять каких-то решений и маршрутизировать пациенту.
1: Какие-то преимущества дают, кроме того, что больному не нужно выходить из дома?
0: Ну, это не больной не должен выходить. В плане госпиталей это совсем другая ситуация. Это фолл-ап uh-huh. такой, да, уже после, uh-huh. после лечения. А здесь она дает э, возможность проконсультироваться консультировать пациента на расстоянии. Например, есть э, ситуация, когда, ну, например, э, на высокотехнологичных э, операциях не могут быть сразу все клиники, потому что иногда, э, ну, например, разрывы артериальных аневризм головного мозга. Склиф, в основном, специализируется нейрохирургическая клиника. На них, если их раскидать по всем больницам, объем операции у одного хирурга будет очень небольшой, и квалификация будет не очень высокая. Поэтому... Стараются концентрировать uh-huh. на нас. Сейчас, например, есть там разъездные выездные бригады нейрохирургические. На скорне, на которых наши специалисты не журят. Но по идее многие вещи с этих бригад можно заменить просто телемедициной. Да, потому что надо посмотреть снимок, надо посмотреть на пациента. У нас в свое время был на апробации ездящий робот, когда дистанционно мог с мобильного устройства выйти на этот робот. Он ездил сам, то есть он мог бы. По, по, по отделению. По ну, отделению? Да, вот. Ты появлялся на экране вот. и вообще видел, что там происходит, мог подъехать. Там очень высокая была разрешающая способность. Можно было увеличить все там мониторы, вплоть до мелочей. Просто даже увидеть там ЭКГ там, и так далее, вообще пообщаться с пациентом, с Пов-
1: Повторных я не было? Напугал,
0: да, я напугал как-то медперсонал, потому что ночью плохо. Но
1: а то есть тоже... спит медсестра на посту?
0: Нет, у нас никто не спит. Но там просто мимо шла санитарка. Этот а я поискал: здравствуйте, и она чуть не хлопнулась там. Ну, э, это так в шутку, конечно. Но одна из пациентов, которая в то время лежала сейчас, э, написала там в Фейсбуке такое гневное послание, где упомянула этого робота и, и меня в нем. Э, а он был на пробац полгода. И про то, что то есть бесплатно стоял, что бюджетные, бюджетные деньги не туда тратятся, и что вообще. Вместо, а что вы
1: напугали? Вместо
0: того, нет, вместо того, чтобы пойти посмотреть пациентов, вот значит, выходит в это. Надо понимать, что ну, врачи – они тоже люди, поэтому понятно, что мы приезжаем в выходные и так далее, но им когда-то надо и том быть, а это возможность дистанционного контроля и общения. Это очень важный момент. И в Штатах, например, это активно очень применяется. Не обязательно ездящие эти приборы. Есть те, которые там переносят, ставят, камера направляется на пациента, и доктор появляется на экране, и он его быстро опрашивает и э, принимает решение о том, что делать дальше.
1: Но вам этого робота дали так вот поэкспериментировать?
0: Ну, мы берем иногда там э, на апробацию какие-то приборы. А и...
1: вы хотели бы себе вот такого прям в штат взять?
0: Мне кажется, это удобная вещь.
1: А что нужно, ну, чтобы образовать Не
0: обязательно робот. Это uh-huh. оно сейчас потихонечку внедряется, все равно. Uh-huh. Вот эта вот цифровизация и так далее все равно уже в жизнь входит.
1: А у старые не... доктора сопротивляются вот этим процессом?
0: Бывает, и молодые сопротивляются, yeah. не только старые. Но не то, что сопротивляется, понимаете, у каждого человека есть свой какой-то резон быть. Бывают люди, которые против всего.
1: А вы как говорите вот. в таком случае, если человек против всего? не хочет договориться. Общаемся.
0: Я в этом институте давно, и те люди, с которыми общаемся, тоже давно, поэтому мы на одном языке разговариваем. Садимся, общаемся, потому что все равно надо быть в общей гуще событий, иначе я тебе
1: верить просто не буду. Друзья, это был подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. Здесь я Говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное, интересное. Сегодня у меня был совершенно восхитительный гость Сергей Сергеевич Петриков, директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, доктор медицинских наук, профессор Российской Академии Наук, настоящий доктор. Спасибо.
0: Спасибо вам.